0: Boom. Bonjour à vous, deuxième épisode de ce balado Le Monde en perspective, balado rendu possible grâce à la collaboration de Perspective Monde, de l'École de politique appliquée et de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Karine!
1: Bonjour Isabelle!
0: On se retrouve encore aujourd'hui, Isabelle Lacroix et Karine Prémont, hein, professeure à l'École de politique appliquée, disons-le. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un cas qui a fait l'actualité et qui continue, et je pense qu'on peut dire que ça va continuer, de faire les manchettes. Parlons de de la présidence américaine. Parlons du 25e amendement. Les médias, depuis l'élection de Trump, en ont parlé, parce que certains en rêvent, oui. d'autres <rire> le craignent. Euh, mais mais euh, faisons un pas de recul. D'abord, quelle est la procédure de destitution du président américain?
1: Mais d'abord, il faut savoir que cette procédure-là, elle est inscrite dans la Constitution américaine. Alors, c'est vraiment euh, enchâssé dans la Constitution, c'est vraiment réglé, euh, on, on sait comment faire. Et cette procédure est très formelle, en fait. Et d'abord, n'importe quel membre de la Chambre des représentants, la Chambre basse euh, du Congrès, peut faire une demande de destitution euh, qui vise n'importe quel haut fonctionnaire des États-Unis, y compris le président et le vice-président. Cependant, c'est le Speaker de la Chambre des représentants, c'est-à-dire euh, le chef de la majorité parlementaire euh, à la Chambre des représentants, qui autorise cette procédure-là. Donc, une fois que le Speaker a autorisé la procédure de destitution, évidemment, il faut qu'il y ait crime grave, c'est-à-dire, par exemple, euh, trahison, corruption, ce qu'on appelle les « high crimes » aux États-Unis aussi, qui est difficile à traduire en français, ou tout autre délit. Là, le flou juridique et constitutionnel et, et existe. On ne sait pas trop ce que c'est un délit euh, en général, ouais. mais généralement, on s'entend pour dire que trahison, corruption, obstruction à la justice, notamment, sont des crimes qui peuvent être passibles de destitution. Donc, le speaker autorise cette procédure de destitution et on va transférer le dossier au à la commission judiciaire de la Chambre des représentants. C'est un, com un comité qui est constitué d'une quarantaine de membres euh, des deux parties et il y aura à ce moment-là vote sur chacun des d'articles qu'on va inscrire à cette procédure-là, c'est-à-dire les « crimes » entre guillemets qu'on souhaite ajouter à la procédure. On revient à la Chambre des représentants, il y a un vote ensuite euh, fait par les 435 membres de la Chambre et c'est un vote à majorité simple, 50% plus 1. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec cet acte d'accusation, autrement dit? Et si oui, eh bien c'est le Sénat qui est chargé de faire le procès, encore une fois entre guillemets, qui est chargé de voter la destitution. Donc si la Chambre vote « oui », euh, on juge qu'il y a matière à destitution. Le président est destitué, formellement. OK, okay formellement. Il continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le Sénat tranche et euh, le Sénat va voter euh, aux au deux tiers. Donc, ça prend 67 des 100 sénateurs en faveur de la destitution si on a ce 67 %-là, le président quitte ses fonctions immédiatement et est remplacé par le vice-président. Sinon, ben, il continue son travail comme si de rien n'était. Et,
0: et, et ça peut prendre... Juste pour nous donner une idée là, parce que si on dit la chambre des représentants elle est destituée puis là il y a enquête, entre les deux il y a un délai qui ressemble à quoi? C'est okay, quelques okay, mois. Ok, 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 donc ça, va, ça doit aller assez rapidement Ça doit aller assez crois. rapidement
1: parce qu'on est dans une crise constitutionnelle à ce moment-là on l'imagine bien, le président peut pas gouverner tant que ça parce qu'on comprend que son avenir politique est en jeu, le pays est divisé généralement sur cette question-là aussi parce que bon, il euh, euh, y a de la partisanerie qui embarque là-dedans, donc ça peut, ça peut prendre quelques mois effectivement.
0: Et restons dans l'aspect plus théorique. Oui. On, on passe à travers tout ça, là. Est, oui. Il est destitué formellement et le Sénat confirme. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a bien quelqu'un qui va, qui va agir à titre de président? Oui, ben c'est justement là qu'embarque le 25e amendement à
1: la Constitution qui a été voté en 1967 et qui, euh, formellement, établit que c'est le vice-président qui devient à ce moment-là président. Il n'est pas président par intérim, il devient formellement président. Okay. Il termine le mandat. Et ensuite, il a droit à ces deux mandats constitutionnels, à condition que le mandat qu'il termine euh, n'est pas... En fait, qu'en soit juste à la moitié ou moins. OK. Euh, donc, euh, c'est un peu ça l'idée. Et c'est en 63, à la mort de John F. Kennedy, qu'on a décidé de se pencher sur la question, parce qu'avant, c'était écrit nulle part qui remplaçait le président. Par tradition, c'était le vice-président, mais il pouvait y avoir contestation éventuellement. Alors, on s'est dit « Votons un amendement ». Et en 67, c'est exactement ça qui va se passer. Et cet amendement-là, il est très important parce que d'abord, il statue que c'est effectivement le vice-président qui devient président. Ensuite, qu'en cas de vacances de la vice-présidence, parce qu'on imagine bien que c le vice-président le vice -président devient président, il n'y a plus de vice-président. Ben oui, voilà. Alors, comment on fait à ce moment-là? Parce que le président est élu en même temps que le président lors de l'élection. Ben, c'est le président qui va nommer quelqu'un qui doit être approuvé ensuite par la Chambre des représentants et par le Sénat. La troisième chose qui établit le 25e amendement, c'est que... Euh, euh, « Le vice-président et une majorité du, congr... du, pardon, du, du cabinet peuvent euh, retirer le droit de gouvernance au président en cas d'inaptitude. » Donc ça, c'est une clause particulière ah, ouais. qui, dont on parle beaucoup ces temps-ci, ben effectivement, oui. parce que ça donne le pouvoir au vice-président et à une majorité des membres du cabinet de dire « On pense que le président est incapable d'assumer ses fonctions, alors il faudrait lui retirer euh, sa, sa, sa capacité d'être président.
0: » Et si ça, ça advient, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prescrit? Parce que là, je comprends que ça ne s'est pas produit non, formellement. Non. OK, OK, OK. Donc, qu'est-ce que, comment on peut en croire que ça pourrait se passer? Mais en fait, il y a deux cas de figure possibles. Le 25e
1: amendement peut être invoqué, par exemple, en cas d'inaptitude temporaire. On va invoquer le 25e amendement, par exemple, quand le président doit être opéré sous anesthésie, anesthésie générale. On comprend qu'il doit y avoir un président à ce moment-là. Et ça, on a vu ça souvent. Eisenhower, par exemple, dans les années 50, Reagan, quand il y a eu une tentative d'assassinat qui s'est fait opérer en 84, euh, W Bush quand il a subi une colonoscopie. Donc, euh, c'est des trucs qui sont, ben, pas l'assassinat, mais la colonoscopie, oui. c'est plus banal. Là. Oui. Alors, euh, heureusement. Mais euh, euh, à ce moment-là, on a besoin d'avoir de, de, un commandant en chef et pendant ce temps-là, on va, on va euh, transmettre temporairement le, le pouvoir présidentiel au vice-président. Donc ça, c'est le premier cas de figure qui est déjà survenu dans l'histoire. Le deuxième cas Et de figure…
0: j'imagine qu'à ce moment-là, on prévoit déjà la reprise du On prévoit, la, oui, oui, on ça. a une
1: date, voici à quelle date. Okay. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est vraiment une période temporaire. Euh, Deuxième cas de figure qui lui n'est jamais survenu, c'est quand le vice-président, comme je l'ai dit tantôt, et une majorité des membres du cabinet jugent que le président n'est plus apte à gouverner. Par exemple, s'il devait avoir euh, un problème de santé mentale, euh, s'il devait, euh, par exemple, euh, euh, prendre des décisions erratiques ou si on avait des doutes sur sa capacité à gouverner. À ce moment-là, on écrit un, un document. Le vice-président et les membres du cabinet concerné, écrivent un document et l'envoient au président pro-tempore du Sénat. C'est lui qui, 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 qui dirige le, le Sénat et l'envoie aussi au Speaker de la Chambre des représentants en disant « Voici les raisons qui nous font penser que le président n'est plus apte à assumer ses fonctions. » Évidemment, le président peut répliquer, peut, peut s'expliquer, peut dire « c'est pas vrai, je suis tout à fait apte, je comprends pas bien ce qui se passe, voici mes raisons. Euh, » Voir
0: accuser les voir gens. Voir accuser oui, les gens de
1: tentative de renversement ou, ou je ne sais trop. Euh, et euh, ensuite, euh, la Chambre des représentants et le Sénat vont voter. OK. Euh, donc, on vote aux deux tiers dans les deux chambres. Est-ce que le président est apte ou pas, finalement, à gouverner? Euh, et s'il n'est pas apte à gouverner, ben à ce moment-là, euh, on lui retire ses fonctions. Et c'est le vice-président qui les assure.
0: Et c'est donc le vice-président qui a partiellement déclenché cette procédure-là qui se retrouverait aux commandes. Oui, mais on ne
1: peut pas parler de coup d'État parce qu'on pourrait évidemment y voir ce genre de tentative. Encore une fois, je répète, je répète que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire oui, voilà. américaine. Euh, mais pas un coup, ça ne peut pas être un coup d'État puisque c'est... Ancré dans la Constitution, c'est judiciarisé, mm -hmm. c'est très légal, tout oui, ça. Oui, Il oui. Euh, y a différentes instances qui surviennent. C'est pas, euh, pas parce que le vice président le dit que c'est vrai. Il euh, y a des votes et un vote aux deux tiers dans les deux chambres. C'est pas si simple que ça. C'est pas si acquis que ça. Surtout avec euh, la polarisation partisane qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce pas une procédure automatique et très simple. Et on comprend encore une fois que ça, ça pourrait créer une crise constitutionnelle là, euh, qui serait sans précédent, évidemment.
0: Et minimalement une crise politique, en tout cas. Je peux Clairement. imaginer le genre de situation. et Puis là, on dit que ça ne s'est pas produit face à ce 25e amendement-là, oui. qu'on ne l'a pas utilisé. En tout Mais... dans le deuxième cas de figure
1: dont on a parlé. Oui, c'est
0: ça. Mais il y a quand même eu des cas à travers l'histoire je vais dire, euh, contemporaine, disons, des États-Unis. On a déjà eu des cas où on a questionné, la Chambre a questionné, le Congrès a questionné une éventuelle destitution du président.
1: Oui, c'est-à-dire que, ben, en fait, depuis euh, l'adoption de la Constitution en 1789, il y a trois présidents qui ont été l'objet d'une procédure de destitution Um, Andrew Johnson, en 1868, qui refusait de reconnaître les droits civiques euh, accordés euh, à, à la fin de la guerre de sécession. Euh, Richard Nixon, en 1974, pour obstruction à la justice et abus de pouvoir dans l'affaire du Watergate. Et plus récemment, en 1998, Bill Clinton, pour parjure et obstruction à la justice dans le cas de l'affaire Monica Lewinsky. De ces trois-là, il y en a deux qui ont été formellement destitués par la Chambre des représentants, c'est-à-dire ouais. Johnson et Clinton. Euh, Johnson par une seule voix, Clinton par 22 voix. Euh, et Nixon lui a choisi de démissionner avant le vote parce qu'on lui avait dit « les carottes sont cuites, mon vieux, euh, tu seras destitué euh, sans, sans ouais. plus de formalité ». Alors, il a décidé de sauver le peu de face qui lui restait à son arrêt. Il l'a quitté. Mais aucun des deux présidents, euh, Johnson et Clinton, n'a été démis de ses fonctions par le Sénat. Les deux ont été acquittés par le Sénat et donc ont pu poursuivre ensuite leur présidence. Donc, dans l'histoire américaine, trois présidents en procédure de destitution, deux destitués par la Chambre, aucun destitué par le Sénat.
0: Puis qu'est-ce qu'il y avait de... Puis là, je... c'est une question à brûle pour point, mais c'est parce que, comme vous en parlez, puis je me souviens évidemment de l'histoire de Clinton, oui. parce que euh, j'ai beau pas être une spécialiste de la politique américaine, on a entendu parler. Oui, voilà. c'est ça. Euh... Comment est-ce que la Chambre des représentants avait... Parce que vous nous avez donné des, des raisons là, qui pouvaient pousser. On est dans des cas complètement différents, dans le cas de Johnson puis dans le cas de Bill Clinton, sur le fond de l'histoire, sur le contenu de l'histoire. Donc, quel était le fondement, je vais dire juridique ou constitutionnel, je sais pas quel est le bon terme. là. Comment comment on peut arriver à la même solution alors qu'on n'est pas dans, dans les mêmes eaux? Là? Bien, le problème, c'est que la procédure de destitution, même si elle est ancrée dans la Constitution, même si c'est un processus
1: légal et judiciaire, c'est éminemment politique. Euh, donc, euh, dans le cas de Nixon, moins, parce que là, il y avait... Euh, ouais. on, on, ça mériterait une émission à, en soi. Ouais. Euh, mais euh, dans le cas de Bill Clinton et même de Johnson, mais prenons Clinton, c'était éminemment politique. Le speaker de la Chambre à l'époque, c'est Newt Gingrich qui, euh, avec d'autres euh, d'autres leaders du Parti républicain, détestait les Clinton, détestait ce qu'ils représentaient, c'est-à-dire cette espèce de... De, de libéralisation de la société, cette espèce de, également d'attitude sur la scène internationale, de, 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 de s'intéresser aux causes humanitaires, par exemple, de, de moins axer euh, euh, le, 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 la politique étrangère américaine sur la défense, etc. Donc, on détestait ce que représentait ouais, Reagan okay. et son administration. Et il y avait aussi ce conservatisme encore traînant de l'ère Reagan qui existait au sein du Parti républicain. Et on... on, on on acceptait très mal que le président des États-Unis ait euh, des incartables de… Euh, euh, oui, voilà. oui, personnel, là hein, ça, on ça. va le dire comme ça. Comme ça. Et donc, euh, on a tout de suite saisi cette occasion. Monica Lewinsky, c'est une stagiaire de la Maison-Blanche qui a eu une aventure avec Bill Clinton. Donc, on a saisi cette occasion-là, en fait, pour essayer d'avoir la peau de Bill Clinton, ouais, en ouais, fait. Ouais. Donc, c'était vraiment très politisé. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que Bill Clinton a continué, pendant toute cette procédure-là, de bénéficier d'un très fort taux d'approbation par la population parce que les gens comprenaient que c'était une ruse ou, en tout cas, euh, une, une stratégie de la part du Parti mm -hmm. républicain. Évidemment, Bill Clinton s'est fait... Euh, s'est fait destituer en fait, pour parjure et obstruction à la justice parce qu'il aurait demandé, notamment à Nicole Lewinsky, de mentir sous serment. On comprend euh, maintenant, euh, 30 ans plus tard, euh, 20 ans plus tard, je perds un peu la notion du temps, 20 ans plus tard, calmons-nous, euh, on comprend 20 ans plus tard, encore une fois, qu'il n'y avait, qu avait pas matière à destitution, a, en fait, le FBI a piégé Monica Lewinsky aussi en lui disant « Tu risques 15 ans de prison si tu n'avoues pas cette ah, affaire ouais, avec ouais, Clinton ouais. ». Elle a 23 ans, elle est un peu intimidée par tout ça, ça a pris 18 heures avant qu'elle puisse communiquer avec quelqu'un. Donc, c'est un cas très particulier de manipulation ouais, ouais, okay. politique d'un processus euh, constitutionnel.
0: D'accord. On ne peut pas faire autrement que d'en venir à la situation actuelle oui. parce que si on parle de ça, c'est parce que le président actuel appelle bien des gens à questionner sur, je vais dire, sa capacité à, à présider les États-Unis. Pour certains, il hein, y a là, euh, au-delà de l'aspect très partisan. Euh, comment on peut voir dans... À partir de toute cette logique là, vous nous avez présenté euh, Tu nous as présenté, hein, permets-moi qu'on se dit toi. Voilà. Euh, tu nous as présenté vraiment ce qu'il y avait derrière cette logique de destitution là. Comment on met ça dans le contexte de Donald Trump présentement? Pourquoi est-ce qu'on parle? Puis sur quoi est-ce que est les gens qui adhèrent à cette idée qu'ils devraient être destitués. Qu'est-ce qu'il qu y a comme résonance, là? Pourquoi est-ce qu'on pourrait envisager cette procédure-là dans le cas du président Trump?
1: Mais commençons par parler de ceux qui refusent d'envisager cette possibilité, c'est-à-dire ah oui, le, bon le Parti républicain, parce que ce sont les mêmes qui, pour l'affaire Lewinsky, déchiraient leur chemise sur la place publique en disant « c'est immoral tout ça, euh, c'est un prédateur sexuel, Bill Clinton, il faut mettre un terme à ça ». Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, disent Stormy Daniels, il n'y a rien là. Euh, ah, bon. euh, la façon dont Trump euh, a parlé des femmes sur euh, une certaine, euh, un certain enregistrement, dont je ne répéterai pas les... les, les, les non, propos. non, on peut s'en passer. Euh, donc, euh, tout ça, euh, ça n'est pas matière aujourd'hui à l'institution. Donc, ça rappelle le caractère politique euh, de, de tout ça, le caractère partisan de tout ça. Pour l'instant, et c'est pour ça que le Parti démocrate ne va pas dans cette direction-là. Pour l'instant, on parle... Euh, on, nous sommes présentement en janvier 2019, alors euh, euh, on ne va pas dans cette direction-là pour le Parti démocrate, parce que pour l'instant, il n'y a aucune matière à destitution. Et si on se lance dans cette procédure-là pour des raisons politiques, bien évidemment, il faut s'attendre à des représailles d'une certaine façon. L'opinion publique américaine pourrait dire « vous charriez un peu ». Et si proche de la prochaine élection présidentielle, le Parti démocrate dit « attendons, ce sera plus facile de le battre sur le champ de bataille entre guillemets de, de, de la campagne qu'en procédure de destitution. » Parce que je le rappelle, en trois occasions, aucun président n'a été destitué. Ouais. Alors, euh, les chances sont, sont peu élevées de, de réussir. Donc, on veut éviter de se mettre à dos la population si proche des élections. Maintenant, l'inconnu, c'est l'enquête de Robert Mueller qui est en cours depuis mai 19, 2000, 2017 justement sur euh, des allégations de corruption, de collusion, de détournement de fonds, de trahison. Plusieurs proches de, de Trump ont été accusés euh, à cette heure. Paul Manafort, Michael Flynn, Michael Cohen. Il euh, y, euh, y a des gens qui sont euh, sous enquête présentement. On pense notamment à Roger Stone qui était très proche de l'équipe de campagne de Trump. Les fils de Trump également ont été, euh, ont été questionnés. sont son, son, son gendre également, Jared Kushner. Donc, l'idée, c'est de voir, est-ce que Trump a euh, été au courant, tout le moins, ou a participé directement, euh, avec la Russie à l'établissement de stratégie pour gagner l'élection. Euh, pour l'instant, l'équipe de Mueller fait son travail, ça avance. Il y a beaucoup plus, en moins de temps, d'accusations qui ont été portées dans cette enquête-là que si on compare avec le Watergate, par okay. exemple. Donc, ça va plus vite. Il y a ouais. plus de gens qui, qui, qui sont accusés, mais, mais ce sont des enquêtes longues parce que prouver la collusion, ça va être extrêmement difficile et c'est pour ça que Moller suit la trace de l'argent parce que c'est ça qui est le plus simple, c'est ça qui est le plus ouais. facile évidemment et Trump, on sait que c'est son point faible, de toute façon, l'argent, euh, alors euh, c'est la piste de Moller. mais tant que Moller n'a pas déposé son rapport, ben c'est difficile de savoir s'il y a matière à destitution. Ouais. Euh, maintenant, si cette collusion devait s'avérer, si la corruption devait s'avérer, mais là, ça reviendrait au speaker de la Chambre des représentants de décider, est-ce qu'on lance une procédure de décision, donc Nancy Pelosi, qui ferait encore une fois le calcul, est-ce qu'on est proche ou pas de la date électorale, est-ce que ça vaut la peine ou pas, parce que je rappelle que c'est le vice-président qui prend la fonction, et un vice-président, Mike Pence, qui deviendrait président, d'abord c'est un ultra-conservateur religieux, c'est pas certain que les démocrates gagneraient au change nécessairement, il aurait beaucoup plus d'atouts en main pour gagner l'élection présidentielle ça. de 2020, alors qu'on pense qu'on a plus de chances de battre un Trump affaibli que ouais. Mike Pence, euh, très crédible, renforcé par le départ de Trump. Donc, il y a ce calcul politique qui Mais est, est fait est -ce, en ce moment.
0: Est -ce qu Puis là, évidemment, on, <rire> on parle de on choses... Que... Oui, c'est ça, on spécule, parce que rien n'est encore, euh, encore défini. Mais est-ce que les démocrates ne se retrouveraient pas coincés? C'est-à-dire que si on devait avoir une démonstration assez claire, j'ose pas utiliser le mot preuve, mais allons-y, ça devait être démontré qu'il y a eu collusion ou corruption. Ce serait embêtant pour les démocrates de ne pas déclencher cette procédure-là parce qu'il y a vraiment haute trahison, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'électoralement, ça pourrait être, ça pourrait être terrible quant aux appuis que Donald Trump va, j'imagine, maintenir coûte que coûte.
1: Et c'est pour ça que ce qui va être important, l'acteur le plus important dans un tel cas de figure, ce sera le Parti républicain. Est-ce que les leaders du Parti oui. républicain vont dire « Les preuves sont telles que ça va nous coûter trop cher de continuer à soutenir ce président-là? » C'est ça, ça, Et, et c'est pour ça que je vous dis à quel point on est proche ou pas de la date électorale, ouais. euh, c'est là que ça peut être un problème. Euh, et les démocrates doivent être en train de se dire « Il faudrait qu'on ait le rapport de Moller maintenant, parce que si on l'a à un mois de l'élection ou deux mois après l'élection... Là, on est un peu foutu parce que là, les républicains vont peut-être avoir cette stratégie de dire, ben un mois des élections, allons aux urnes, laissons les Américains décider. Alors qu'après, peut-être que les républicains vont se rallier, mais c'est Mike Pence qui va être là pour trois ans, trois quarts. Voilà. Et, et voilà. Avec voilà une la gouverne la, la, qui pourrait euh, qu se durcir, peut, qui pourrait se durcir et qui euh, que les démocrates n'apprécieraient pas outre mesure, euh, clairement
0: fascinant tout ça, vraiment. Merci beaucoup, euh, Karine. C'était très éclairant. Et surtout, on va continuer à suivre le dossier parce que qu'il nous reste encore euh, plusieurs mois. Oui, <rire> c'est ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous avez écouté cet épisode euh, du balado Le Monde en Perspective, euh, en collaboration avec Perspective Monde, l'École de politique appliquée et l'Université de Sherbrooke. À très bientôt!